0: det at åbne Danmark gradvist op igen, det bliver mindst lige så svært som beslutningen om at lukke Danmark ned. Jeg tror faktisk at det bliver sværere for os alle sammen. Ja, det tror jeg faktisk at statsministeren har fuldstændig ret i.
1: Ja, nu må vi se om hun får anledning til at åbne, ikke åbne op. Og jeg roste den tale så meget, så må jeg godt lige være dansk, lærer det hedder bare åbne, det hedder ikke åbne op. Men jeg vil bare sige at hvis hun ikke får anledning til at åbne Danmark igen, så skal hun eller med at holde en vanskelig tale. Ja, der kommer faktisk et,
0: et lytterspørgsmål lige præcis omkring det her, når vi hopper ind i, i, i selve udsendelsen, Henrik. Men øh, ved du hvad, du skal lige høre et tweet her fra en af de helt store fans af statsministeren, Mette Appelgaard fra, fra De Konservative, der har jo tidligere har rost statsministeren. Hun skrev sådan her, Hold nu op, der er en taleskriver, der har gjort sig fortjent til sin månedsløn, og en statsminister, der kan levere sådan en tale, så det kan mærkes helt ind i hjertet.
1: Flot. Jamen jeg er enig. Altså jeg synes det var en fænomenal tale. Jeg ved ikke at sige at jeg synes det er den bedste tale der er holdt af en statsminister i min tid som politijournalist, det er dog mere end et par år. Jeg kan huske tilbage. Jeg synes det var en virkelig virkelig flot tale. Så kan man altid filosofere over hvad det er for en politik, regeringen og regering for om det er rigtigt eller forkert. Det er for så vidt underordnet den her sammenhæng, altså som tale betragtet. Mm var den øh, virkelig fremragende. Og der, beder, var, og der var mange gode øh, one-liners, ikke? Hvad var det? Vi beder de øh, svageste om at være de stærkeste ja, i den tid. Nå, og jeg vil bare sige øh, igen, med, med Abigord har jo fuldstændig ret, men det siger jo også noget om, hvor det er, dansk politik er i dag. At øh, det, vi hører fra oppositionen, mm. dybest set er øh, anprisninger af, øh, hvor god en taler, øh, Statsministeren er. Og, og, og jeg forstår dem godt i oppositionen, fordi de, de, de rammer jo en klangbund ude blandt vælgerne. Herunder også mange af deres egne, som synes, at Mette Frederiksen faktisk håndterer det her meget godt. Men, men det er jo en anden måde at sige på, at, sådan, at normale mekanismer i politik er. Øh, ja, de er sat ud af kraft. Fuldst, fuldstændig. Og, og, og det, der vil vel det interessante, er, og når vi nu laver et politisk magasin, og det har vi jo understreget på par gange, det er det, vi gør, Vi det er ikke coronamagasin, men det er et politisk magasin, der er gode grund kommer til at handle om corona, fordi det er det, øh, politik jo øh, for øjeblikket handler om. Men, men det, der ud fra en politisk journalist, øh, vinkel, må være det interessante lige nu, er, hvornår vi kommer tilbage til mere normale mm. tilstande, hvornår, øh, hvornår oppositionen igen føler, at den kan tillade sig, at... Øh, kritiserer regeringen, fordi... Der, der og er altså være opposition. At være, ja, være opposition. Der er selvfølgelig nogen pip, hist og pist, men, men jeg synes, det er betegnende, at dem, der først og fremmest afgiver dissens for øjeblikket, det er sådan set... Regeringens egne støttepartier. Mm. Og det kommer vi også ind på i, i den
0: her udgave af Born On der er produceret af Quartup Media og optaget live on tape fredag den 3. april kl. 12. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os alle de sædvanlige steder, og selvfølgelig på bornonplogt.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 1088, der gør, og tusind tak til hver og en Ja, ja. Der er heldigvis uh, rigtig mange, uh, der støtter os fætter, men det går lidt den
1: forkerte vej. Det er med opbakningen på TIER.dk, som det er med statskassen for øjeblikket. Pengene Penge fosser ud. ud af statskassen. <laughs> Ar, så slemt er det dog ikke, og vi er jo, som vi har sagt mange gange, superglade for, for opbakningen. Men det siver lidt. Uh, og, og må vi ikke bare lige en gang have lov at opfordre til lige at give os en skær hvis I synes at vores udsendelse er det værd det er uh, det vi lever af når vi laver den her udsendelse det er et relativt stort stykke arbejde så hvis I har en tier til års så gå ind på tier.dk er.dk og uh, vi har vist sagt det nogle gange nu gør vi det lige igen for en ordens man kan jo hoppe fra anytime hmm. præcis uh, spørgsmålet er Henrik om vi skal til at slå lidt mere på tromme
0: for os selv uh man kunne jo eventuelt få fat i nogle små børn, ja. der, der
1: kunne rose altså, os. Det, det er set før. Det har man set før i andre sammenhænge, det har man.
0: <laughs> Alt vel, ellers, Fætter, har du været, et, øh, har du været omkring genbrugspladsen
1: øh, siden, at øh, der blev øh, lukket op for det igen? Øh, nej, altså det lader jeg de mest ivrige om øh, at gøre. Men, men jeg synes jo, på en eller anden måde, at det er jo, det er jo definerende for Danmark, det der med, at øh, genbrugspladser, det er for var der, at, at, at vi kan se, hvordan folk savner deres frihed.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad det er, de har så travlt med at, at, at komme af med, at vide om det er alle toiletrullerne. Jeg ved det ikke.
1: Altså, ja, ja. Det er rigtigt. Der, det, det, er bare, det er meget dansk på en eller anden måde, det der med, at, at en tur på genbrugspladsen, det er mere bare en tur derhen. Det er også lidt fornemt, om man... Altså, jeg har jo været der nogle gange, ikke? Øh, og, og jeg synes, man kan fornemme den der udflugtsstemning, der også hersker på genbrugspladsen. Og det er klart, at hvis man har med at den i en periode, så må man jo skynde sig at komme derhen igen.
0: Mødet er udsat. Men jeg vil kraft det med at ikke fotograferes nedefra det. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du er en, Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så jo vi den side af. Ikke
0: fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og
1: det går værre. Men
0: altså så afleverer... Mette Frederiksen var ikke længe om at reagere på opfordringen om at levere en exit-strategi. Mandagens pressemøde om en langsom genåbning af landet, stjal alle overskrifter, og statsministeren har endnu en gang sat sig godt og grundigt på det hele. Oppositionen er sat skakmat og kan bare se på meningsmålingerne, der gør Socialdemokratiet større og større. Kunne Mette Frederiksen føle sig fristet til at udnytte situationen og tage et hurtigt valg? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til borgen Unplugged. Ja, det gik stærkt, Henrik, og statsministerens måde sådan at lokke med en langsom gennemåbning af samfundet på, var vel smart. Altså dels signalerer hun, at hun har fat i tøjlerne, der er styr på det, og samtidig så blev hele befolkningen inddraget, som Lykke også skrev på Twitter, flot noget for noget tilgang fra statsministeren, fint at etablere en aftale med os alle om, at vi hurtigere får hverdagen igen, hvis alle opfører sig fornuftigt. Så Så endnu en borgerlig politiker her, der,
1: der roser statsministeren. Ja, man skal så lige bare i interesse huske på, at Lykke er faktisk en af de få borgerlige politikere, der turde også kritiserer mm. statsministeren. Øh, og, og det er faktisk en selvstændig pointe, når vi taler om, hvor oppositionen befinder sig henne, at, at Venstres tidligere formand er meget mere opposition til regeringen, end Venstres nuværende formand. Men ja, i forhold til den tale, som Mette Frederiksen holdt forleden dag, som jeg jo allerede har skamroost, sådan for sin, sin, sin retoriske kvaliteter. Om den, synes jeg måske ikke, man kan sige, at den angav en exit-strategi. Det var noget for noget kontrakt. Men der var alligevel en bevægelse hen imod ja, en exit. Ikke? Men men det kan være, det er bare mig. Men for mig er en exit-strategi en anvisning på, hvordan vi så åbner op igen. Hvor det er, at... Øh, grebet skal, skal løsnes. Hvilke... Øh, øh, skal børnene tilbage i skolerne? Øh, er det erhvervslivet, der skal i gang igen? Mm. Øh, det eneste, vi sådan set har fået konkretiseret, det, det er jo, apropos hvad vi talte om før, genbrugspladserne er jo åbnet. Ikke? Det, det er sådan det er den eneste lille åbning, vi har fået. Ellers er der jo overhovedet ikke noget konkret, Æm, men det må op, vi jo så forvente kommer efter påske, ja. hvis tallene, altså, men, smittetallene de arter sig. Men, men det er jo den svære del af det, mm. fordi hvordan øh, åbner man på en måde, øh, så, øh, så man ikke ødelægger det, man allerede har, øh, har opnået. Øh, og så kan jeg jo så også læse i dag, at øh, i politikken, at der er jo også er folk, der mener, at øh, man i virkeligheden har strammet for meget til. Øh, I en år, hvis man Hans Witschata, tror jeg han hedder... Øh, som siger, at det forhold, at, der, at vi endnu ikke har nået mak makskapaciteten ud omkring på sygehusene, er jo, og det lyder lidt kynisk det her, men det er udtryk for, at så er der strammet for meget. Mm. Altså der har i virkeligheden været lukket mere ned, end man havde behøvet, og så har vi jo hele diskussionen om, hvor vi sammenligner os med Sverige, og der skal man virkelig holde tungen lige i munden. Men altså... Og jeg tror pointen er, øh, at, at der skal opbygges en flokimmunitet. Ja, og det er jo så også øh, meget omdiskuteret, hvorvidt det er, der er for store omkostninger ved det. Men jeg tror ikke, vi skal bevæge os for langt ind i det, fordi det er jo der, der er vi ude i, i den finere øh, epidemiologi men, men, men mere for at vende tilbage til, til talen. Mette Frederiksens tale var jo mere sådan en, 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 en adressering af danskerne gående på, vi klarer det her sammen. Hmm. Lykke bruger øh, udtrykket noget for, for noget. Øh, og, og, og det er jo en klassisk øh, socialdemokratisk øh, kerneværdi, det der med, at øh, I gør det, så får I til gengæld, øh, så får I til gengæld det. Og, og, og det er jo det, der er så karakteristisk ved denne her situation, at øh, Igen, jeg mistænker ikke statsministeren for at, have, øh, for at synes, det er dejligt, vi har fået en coronakrise. Det gør jeg bestemt ikke. Men når det nu er der, øh, så er det jo den, jeg har brugt udtrykket, den perfekte storm for en socialdemokratisk statsminister. Den, 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 den muliggør, at øh, alle øh, de socialdemokratiske, øh, klassiske plusord og kerneværdier kommer i spil. Og, og den muliggør også, at staten kan gå ind og styre tingene på en måde, som under mere normale omstændigheder, vil lægge langt ud over, hvad oppositionen ville acceptere. Mm. Men der har vi jo igen den her, de, de disdvanlige politiske mekanismer sat, sat fuldstændig ud af, af, af kraft. Er den her beslutning om en langsom genåbning af landet, er den politisk,
0: eller er den sundhedsfagligt funderet? Det, det lugter lidt af, at det er mere af, af politik
1: end medicin. Jamen, jeg tror, det er bestemt, det Frederiksen, lytter til råd fra øh, de sundhedsfaglige øh, folk, som hun, hun omgiver sig med. Men, men, men i bund og grund at the end of the day, så er det her en, en politisk beslutning. Og jeg tror, vurderingen har været hos øh, statsministeren, at hun kunne ikke holde til at sende befolkningen ud i yderligere en periode, uden i det mindste at have angivet et eller andet øh, fikspunkt for, hvornår tingene hvis i øvrigt vi opfører os ordentligt og gør, hvad der bliver sagt, hvor tingene da kan, kan forandre sig til det bedre. Altså hun, hun havde et behov for at pege på det der lys for enden af, af tunnelen. Og, og, og det, det var i hvert fald en delsejr. Det var hendes magt liggende at få indkasseret. Og så tror jeg heller ikke, man skal glemme, at øh, den der flotte tale, hvor vi får at vide, at nu er der, igen, hvis vi opfører os ordentligt, Gør, hvad sagt, så er der lys for enden Den, den tale kommer øh, den 31. marts. Øhm, og det er jo et vigtigt signal at få sendt til erhvervslivet ved indgangen til en ny måned. Eller var det den 30. marts? Jeg er lidt i tvivl, men det er i hvert fald en af de sidste dage i, i marts. Det er jo et vigtigt signal at sende til erhvervslivet ved indgangen til en ny måned. I behøver ikke at afskede folk inden den første, fordi meget tyder på, at det her kommer i gang igen. Hvis nu det signal ikke var blevet sendt, så tror jeg, at Mette Frederiksen og regeringen øh, kunne have frygtet, eller de frygtede, og kunne have øh, oplevet massefyringer Øh, og og det, det var alligevel En for høj politisk pris At betale for øh, Det øh, vi har gang i Lige for øjeblikket Og derfor var det øh, med Frederiksen Som magtpålæggende mm. at få sendt det signal Hun sendte øh, her i starten af ugen Spørgsmål her fra Tommy Graf øh, Han skriver sådan her Jeg hørte en
0: optøning i karantæneperioden Men jeg hørte også en statsminister Som prøver at dække alle kritikpunkter af I tilfælde af en forfejlet politik Eller ved et tilbageslag Sådan som Henrik Forser, jeg tror, han refererer til øh, sidste uges udsendelse.
1: Jamen, men, men, men det, det, ja, jamen, det er jeg jo så enig i. Øh, og og det, det, er jo, det er jo meget, altså nu har det der med håndvasken jo fået en anden betydning, efter vi alle sammen skal vaske hænder, ikke? Men, men, men altså, det er jo det, der for øjeblikket øh, foregår, at alle ved godt, at når vi kommer ind i mere normale tilstande, så bliver der en fortælling, der skal, der skal skrives, et ansvar, der skal placeres, en, øh, en ære, der også skal placeres, hvis det går godt, men også en skyld, der skal placeres, mm, mm. hvis det her øh, mislykkes. Og, og der er det jo øh, vigtigt for øh, Mette Frederiksen at få sig, få sig dækket ind hele tiden. Så, så ja, det, det, det er det, der sker. Dermed siger jeg ikke, at øh, regeringen alene er optaget af, hvordan den, selv tager sig, øh, hvordan den selv tager sig ud. Og så dog alligevel, så tror jeg, at det er, selvom det selvfølgelig vil nægte det til... til til verdens ende, så tror jeg, at det er regeringen, altså det er noget, der ligger regeringen meget på sinde hvordan den fremstår øh, i, i hele det her forløb, hvordan det bliver oplevet, at den håndterer krisen, og der må man jo bare helt nøgternt øh, sige, at indtil videre går det meget godt med den bestræbelse jævnføre, øh, øh, hvor populær øh, statsministeren er, og, 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 og hvor, hvor meget anerkendelse hun modtager, også fra Øh, fra folk, der aldrig ville stemme, øh, drømme om at stemme socialdemokratisk.
0: Det her øh, signal øh, om en øh, mulig genåbning, øh, det er jo også lidt risikabelt, hvis folk tror, at der nu sådan mere eller mindre er grønt lys. Øh, og, og det forholdt det Frederiksen sagde jo i virkeligheden også til på pressemødet i, i
1: mandags, at hun var faktisk meget i tvivl om, hvorvidt hun skulle sige det eller ej. Mm. Men det er jo sådan en retoriske måde at, at så få det sagt på alligevel, og så samtidig få understreget, at nu skal I gøre, hvad der, hvad der bliver sagt. Fordi det er jo indlysende svagheden ved den tale, der blev holdt øh, i forleden dag, at, at den kunne blive opfattet sådan, at nu er det værste overstået. Øh, giv, bare, giv den gas hen over påsken, øh, hold nogle påskefrokoster, fordi statsministeren har sagt, at det værste er over. Øh, det er jo derfor, at hun gør sig så stor ulejlighed med at få kvalificeret Budskabet, altså budskabet om, at der er lys for enden af tunnelen forudsat, altså sådan og sådan og sådan. Ikke? Spørgsmål her fra
0: Mette Bunk, hun skriver sådan her, Jeg ved, at Henrik roste statsministerens tale, og nu er medierne gået i selvsving med genåbningen af Danmark. Men hvad nu, hvis landet ikke kan åbnes alligevel?
1: Og det var det spørgsmål, Henrik, som jeg refererede til i begyndelsen af udsendelsen. Ja, der er så virkelig en taleskriver, der skal på overarbejde, fordi jeg, ved, jeg ender ikke, om Mette selv har skrevet talen, eller hun har haft en til at gøre det for sig. Vi bud er, at der har været en, en, en dygtig indover at skrive den tale. Men vedkommende skal i alt fald forud for det pressemøde, hvor Mette Frederiksen så måske skal ud og sige, kære venner, I troede, at nu åbner vi, men det går lige en stik modsatte vej. Der skal, ved, der skal den taleskriver virkelig øh, trække på alle sine evner, fordi det bliver en svær tale at skrive lige her nu Henrik, hvis vi skal tro de
0: seneste meningsmålinger så har der næppe nogensinde været flere socialdemokrater i det her land og vi kan vel roligt konstatere at Mette Frederiksen og regeringen og dermed Socialdemokratiet har fået det optimale ud af den her krise, jeg siger ikke at de ønskede krisen men når det nu skulle være jamen ja,
1: altså de, de og med udtryk for at det lyder forkert de bolder sig i det her det gør de, og Mette Frederiksen bolder sig i det og det er bare et forløb der ligger så godt til en socialdemokratisk måde at tænke på. Det ligger smukt til, til, til den, den socialdemokratiske opfattelse af, hvad en stat skal, mm. hvad myndighederne skal. Og, og altså, der er ikke meget sex i for nogen borgerlige politikere for øjeblikket at tale om minimalstat og sådan noget. Det kan jeg love dig for. Altså, det er en, et... et det er en diskussion, som øh, kun føres i de allermest sekteriske, liberale, øh, liberalistiske øh, øh, kredse. Ikke? Mm. Altså, velfærdssamfundet har fået virkelig en, en revival her. Øh, staten som, som, som vigtig, vigtigt omdrejningspunkt for vores liv har fået en, 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 en genopblomstring. Så, så det her ligger bare grundlæggende godt til en socialdemokratisk ledet regeringen. Mm. Spørgsmålet er så, om
0: det kunne være fristende for Mette Frederiksen og Toppen af partiet at tage et hurtigt coronavalg, eller vil det, simpelthen, vil det være for tykt? Altså lugte lidt af, at det er gjort med, med gustende overlæg på grund af de gode målinger? Altså hvad skulle det officielle argument være for at tage
1: et valg nu? Jamen, der skulle også en taleskruer i arbejdet, så. Men, 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 men fristelsen må være nærmest overmenneskelig, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hun vil indkassere med Frederiksen virkelig stort på det. Mm. Og man kan jo altid opfinde en, en begrundelse for et valg. Altså, hvad ved jeg noget med, nu har vi været igennem en så omkaldtfatterne periode, så nu skal vi har renset luften, og nu skal vi starte på en frisk. Eller, altså, der, der kan trækkes meget over der, hvis det er det, man ønsker. Men du har da fuldstændig ret. Mm. Øhm, det, 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 der vil jo komme meget diskussion om, om det ikke lige, er lige lovligt, friskt og smart. Øhm, og og, og det, det er vel formentlig det, der så også, tror jeg, til 700 sidst holder hen øh, tilbage øh, fra at gøre det. Men, men, men omvendt må man sige, at, at hun har jo også, Den kapital, hun har bygget op lige nu, det Frederiksen, den er, der, den er der nu, den vil være der et stykke tid, mm. men den kan jo godt være flygtig. Øhm, og og det, det, det mest naturlige øh, sammenligning, den mest naturlige sammenligning, der er vel øh, Jens Stoltenberg mm. i, øh, i Norge, efter, efter Ytøjre, Ytøjre. Ja. hvor han jo også kunne, igen på en krisebaggrund, og en, en trangisk baggrund, kunne gå på vandet, det kunne han så bare ikke, da der kom et valg et godt stykke tid efter. Og der var jo... Det ligger jo... Altså, den, den, den popularitet, han opnåede der, viste sig at fordufte relativt hurtigt. Og, og øhm, det, det er vel sådan en overvejelse, som Mette Frederiksen må sidde med, når hun skal gøre op med sig selv, om hun skal... Øhm, indkassere gevinsten.
0: Mm. Nationalbanken uh, offentliggjorde i i at det var uh, tre scenarier for dansk økonomi. Uh, det er tre udgaver af det samme. Det er noget værre uh, skidt, uanset hvad. Også selvom det, det relativt hurtigt lykkes at få gang i økonomien igen. Kunne det være et argument for Mette Frederiksen til at tage et hurtigt valg? Altså simpelthen uh, udsigten til lav uh, vækst og høj arbejdsløshed, det er jo ikke ligefrem noget, der sælger billetter, så det er måske bedre at, at tage valget, før de her økonomiske konsekvenser eventuelt for alvor uh, kommer til at gå ondt.
1: Det spiller vel ind i den overordnede vurdering, altså, men, men, men først og fremmest tror jeg, at det der har betydning for, om hun gør det eller ikke gør det, og jeg skal understrege, at jeg er sådan set på det hold, der, der tvivler på, at hun vil gøre det, og men jeg ikke helt vil udelukke det, men, men det der først og fremmest, øh, tror jeg, øh, vejer tungt for Mette Frederiksen er, hvorvidt det vil se for... På mm.
0: Hvor skal Jacob Elmand og resten af Blå Blok placere sig i alt det her? Altså de, de første uger, der kunne de bare nikke ja til alt det, regeringen fremlagde. Så har vi haft en periode, hvor Venstre selv har foreslået ting, som regeringen så i vid udstrækning har efterkommet. Men det er jo stadigvæk regeringen, der høster frugterne. Også for den justering af trepartsaftalen, der hæver loftet for lønkompensation.
1: Og det var jo noget, som, som Elmand foreslog. Jamen, det er jo det, der er så forbandet ved at være... Ikke at være den, men bare være nummer to, altså være oppositionens leder. Fordi når man er i en krise, og alle er enige om, at øh, der skal gøres noget nu, og at det er upassende at øh, kritisere regeringen for det, den gør, jamen så er man øh, per definition reduceret til at spille øh, anden violin. Hvis modet jo et var der hos de borgerlige, så kunne man jo godt øh, gå ind og, 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 og adressere problematiserer det her med, at staten fylder så meget, at øh, lovgivningen bliver hastet så meget igennem, mm, mm. Som, til, som tilfældet er. Øhm, men ja, Socialdemokratiet har, har vist i de forgangene
0: uger, at de er villige til at gå enormt meget langt. Meget langt. Ikke øh, sådan, at Viktor Orbán er langt, men det lugter men, lidt af fisk. Men langt,
1: men langt, ikke? Øhm, men, men jeg tror simpelthen ikke, at de tør. Jeg, jeg var med i en debat i går, hvor Janne hjørnsen Jørgensen fra Venstre også deltog mm. Og point til ham for at, 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 at sige det ærligt, vi tør ikke. Altså, og han, han anerkendte jo også, at for øjeblikket er stemningen sådan, at enhver dissens i forhold til den regeringen fastlagte linje, jamen betragtes i hvert fald af mange derude som sådan en slags landskadelig virksomhed. Og indtil den stemning, på et eller andet tidspunkt, må den jo forsvinde. Men den er der endnu. Øh, og, og, og så lang tid den er der, så tør de simpelthen ikke. Og så er der så nogen, der er mere øh, våde end andre. Lars Løkke for eksempel, ikke? Mm -hmm. øh, der jo har siddet øh, det ene og det andet og det tredje sted og, og været, øh, ja kritisk, øh, ikke sådan øh, fuldstændig øh, vildt kritisk, men, men, men dog sådan øh, skeptisk, skal vi kalder det det for alle de tiltag, drakoniske tiltag, som regeringen er kommet med, og den der meget socialdemokratiske, statsfokuserede måde at håndtere den her krise på. Men det er jo lykke, der gør det. Altså, det er jo lykke, der sidder i Danmarks Radios flagskib 21 søndag, og udlægger teksten og er kritisk overfor regeringen. Jacob Elmand skal ikke nyde noget. Hvor man jo godt kunne argumentere for, at i sådan en situation som den her, der burde det ikke være den foranværende formand, der sad i det mest sete nyhedsprogram i Danmark 21. søndag og, og var
0: opposition. Men er Lykke sendt i byen, og kan det være en i, at det er Løkke og ikke Ellemann? Altså,
1: Lykke har selv været den for ikke så forfærdeligt lang jeg jeg tror sgu ikke, at Lykke sendt i byen. Han gør Fuldstændig som det passer. <laughs> det er min klare opfattelse at han gør det. Øh, og, og altså, jamen, et eller andet sted er det jo også en, en, en mild ydmygelse af Elemand, at det er Lykke, der sidder der som øh, opposition. Den opposition, som øh, Ellemann, hvad det egentlig burde, øh, burde, burde være, eller, eller burde stå som. Ikke? Men jeg, det er jo nemt her at sidde sådan og pege fingre af elemand eller sådan Pape eller hvem det ellers er, der er tilbageholdende. Men jeg vil bare sige, at jeg kan egentlig godt forstå dem. Fordi de har... Øh, altså, der er nogen selvfølgelig, der synes, at regeringen går for langt, men du skal altså ikke glemme, at Mette Frederiksen, og det er jo også det, du kan aflæse i tallene, har en, en, en monumental opbakning til den linje, hun har lagt, også blandt borgerlige vælgere. Mm. Og jeg tror simpelthen, at det vil, det vil give bagslag og de, øh, gøre det endnu, at de, øh, at de godt kunne tænke sig det, er en anden, er en anden øh, historie. Men, men vurderingen er, i min opfattelse, den, den helt enkle, at øh, indtil videre, er det for farligt? Mm.
0: Så lad os lige hoppe i nogle af de der ting, som, som regeringen har fået gennemført. I går der blev lovforslaget om at skærpe straffen for forbrydelser relateret til coronakrisen blevet stemt igennem, samtidig at hæve straffen blandt andet for at bryde maskeringsforbuddet for nærmende tiltale til betjente og forstyrrelse af den offentlige orden. Alle andre lovforslag under coronakrisen er blevet vedtaget enstemmigt, men ikke det her og det, der gjorde, at indedslisten, de radikale og løsgængerne i Folketinget stemte imod lovforslaget, var, at udlændinge uanset vedkommendes opholdsgrundlag i Danmark nu kan blive udvist, hvis han eller hun idømmes en øh, ubetinget frihedsstraf for coronarelateret kriminalitet. Og øh, bølgerne gik faktisk øh, forholdsvis højt i Folketingssalen i går, så en Søndergaard fra Enhedslisten var rasende over, at der blev blandet udlændingepolitik ind i coronakrisen, og at indvandrere bliver udpeget som et problem med det eneste formål at skabe splittelse. Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet beskyldte så Søndergaard for at sprede falsk tale, og det fik så Folketingets formand Henrik Dam Christensen til at uh,
1: i rette sætte sine partikollegaer. Jamen altså, det Jeppe Bruus jo også reelt siger er, at, uh, at Søndergaard lyver. Altså falsk tale, det, det er jo en, en, en bare en lidt pænere uh, måde at sige på, at du lyver. Uh, og den gik så alligevel ikke Folketingets talerstol. Og om Jeppe Bruus må man jo sige, at han er uh, om nogen... Uh, regeringen stiger randdreng altså han går, går ind i hvilket som helst slagsmål, hvis det bare handler om at, at forsvare regeringen og det er selvfølgelig det er selvfølgelig udmærket men, men, men altså, han er godt nok en af de, de mest øvrige på, på den forfront øh, og altså, jeg, jeg har en, en svag formodning om at han rigtig godt kunne tænke sig at blive ministeren. Der. Nå, det har du alligevel <laughs> men ved du hvad, er det er det tankevækkende her måske i virkeligheden ikke at det er regeringens
0: støtteparti jo, jo det er det, det største det. modstand altså det er enhedslisten og de radikale
1: Ja, ja, det er det jo, det jo, jo og altså, det er jo også dem, der har... Altså, nu peger du på den, det element med udlægning, men det er jo også enhedslisten og de radikale, der har påpeget det her med, øh, i øvrigt i, i tråd med, hvad dommerforeningen skrev til, 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 til justitsministeren. Altså, det er fuldstændig overflødigt i, i at, at skærpe øh, specifikt i lovgivningen i straffeloven øh, strafferammerne for øh, coronarelaterede øh, forbrydelser, når man overvejende har mulighed for at stramme op. Mm. Altså det er ren og skær symbolpolitik. Øhm, og det, det, det er jo også en, en argumentation, som de radikale og, og Enhedslisten øh, har taget til sig, mens de andre ikke skal nyde noget. Mm. Simon Miel, æh, han stemte heller ikke for det her lovforslag,
0: det skrev han allerede om på Twitter i onsdags, han skrev sådan her, stop jer selv, ikke i orden med strafskærpelser som hastelovgivning i coronakrisens skygge, det er i forvejen en skærpende omstændighed, hvis man begår kriminelle handlinger på en måde, der udsætter andre for fare, derfor stemmer jeg nej i morgen. Altså, det var så i går øh, torsdag. Rasmus Jarlov svarede så øh, Simon Emil på Twitter. Øh, han skriver sådan her, at jeg er ikke enig og stemmer for, men jeg har respekt for et folketingsmedlem, som stemmer nej til noget i en tid, hvor alle siger ja til alt, uden at det overhovedet bliver debatteret eller gennemarbejdet. Det er et marit." Et marit skriver Jarlov. Altså, det, det
1: forekommer mig også, at regeringen har spændt øh, buen til det yderste. Men det har regeringen også og men, men, men alligevel er øh, Jarlau jo der han stemmer for. Men får så lige markeret sin sin sin, øh, sin bekymring og sin skepsis på, på, på Twitter. Men jeg tror jeg tror, at, øh, at meget godt øh, dækker ind hvad hvad mange tænker at øh, det, det er, og man kan jo også se flere og flere steder, altså professorer, der, der advarer mod øh, det skred, mm. øh, vi rent faktisk oplever i de her tider, hvor, hvor alt under dække af, at det er corona nødvendigt, pludselig passerer. Altså, jeg, tror, der var en, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var, der, var, der var en, der skrev noget i retning af, at vi skal altså passe på med, at vi ikke eroderer 200 års omhyggeligt, opbygget frihedsrettigheder mm, mm. på grund af en pandemi. Mm.
0: Og vi ser jo også et skridt, der i øvrigt var i, i, i gang i forvejen, altså et skridt, at magten fra Folketinget går mere og mere over til regeringen, og det skal jeg også lige love for, at, at der har sat turbo på, 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 på den proces i, i de seneste tre år. Altså jeg vil i hvert fald
1: godt kunne forstå øh, de øh, folketingsmedlemmer fra oppositionen, der i de her uger ser sig selv reduceret til at være et, et gummistempel.
0: Sundhedsminister Magnus Heunicke, der jo i forvejen har fået meget hvide beføjelser med den såkaldte epidemilov, forsøgte at give sig selv yderligere beføjelser. I mandags, som Berlinske har afdækket, så modtog medlemmerne af Sundhedsudvalget på mail et to sider langt dokument med et ændringsforslag, der ville give Heunicke mulighed for at afvise danskere og udlændinge med arbejdstilladelse indgang til Danmark. Meningen var så, at sundhedsudvalget skulle afgive betænkning blot tre kvarter senere. Tre kvarter senere, Henrik. Det skete så heller ikke til gengæld. Der måtte Heunicke svare på flere hårde spørgsmål, hvilket så
1: resulterede i, at han trak sit forslag tilbage. Men han ville gerne. Ja, ja. Gik den, så gik den. Altså, øh, var det ikke det, vi altid sagde om Lars Løkke? Går den, så går den. Det synes jeg faktisk er en, en sentens, vi med en vis ret kan anvende, om, om den socialdemokratiske regering her i disse coronatider går den, så går den. Mm. De øvrige stramninger af epidemiloven blev vedtaget enstemmigt i tirsdags,
0: og det er de stramninger der blandt andet giver Heunicke ret til at forbyde forsamlinger på over to personer. Som sagt, så blev det vedtaget enstemmigt, men dog med en tilføjelse om, at Heunicke kun kan gribe ind, hvis det sker på anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Og så er det jo ikke kommet frem, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede anbefalet tiltaget, der gør det muligt for regeringen at forbyde forsamlinger med færre end 10 deltagere. Og det er jo ikke det eneste eksempel på, at regeringen er gået langt længere, end sundhedsmyndighederne har anbefalet.
1: Nej, nej, det er det ikke. Og, og, og det er jo fordi, at det her for længst er gået fra at være noget sundhedsfagligt til at være storpolitik. Hmm.
0: Henrik, jeg ved ikke om du efterhånden kan huske tilbage til dansk politik før corona, men på det tidspunkt, altså for mindre end en måned siden, der var vi i fuld gang med at tale om regeringens magtfuldkommenhed og om at der eksempelvis blev lækket informationer fra forhandlingerne om udligningsreformen. Det læg, det blev politianmeldt af finansministeriet. For at det ikke skal være løgn, så har den faktisk været galt igen her i coronakrisen. Altså det her med lækkede informationer, Jyllandsposten bragte i søndags en historie, der byggede på anonyme kilder, og som handlede om drøftelserne under det møde i regeringens sikkerhedsudvalg, som Mette Frederiksen indkaldte til den 27. februar, efter at den første dansker var konstateret smittet med corona. Og kilderne kan altså berette om, at der var uenighed mellem flere topminister og sundhedsmyndighederne om linjen og strategien. Og det opsigtsvægtende ved den her historie er sådan set ikke, at der var uenighed, det vidste vi allerede. Det opsigtsvækkende, det er, at man ikke, som I ikke og som I aldrig nogensinde ikke, må lægge oplysninger fra regeringens sikkerhedsudvalg. Men det er altså sket i det her tilfælde. Reaktionerne er heller ikke til at tage fejl af, så en pabe på Twitter. Jeg husker ikke at have oplevet noget lignende tidligere, Sofie Løde. Den her regering har desværre et gevaldigt problem med såkaldt fortrolige rum, og Ole Birk Olsen ekstremt opsigtsvækkende.
1: Ja, og der forsøger øh, Sofie Løde og med hende jo Pape og Ole Birkjord genopleve den der stemning, der var omkring Socialdemokratiet og regeringen, og det virkede som en fjern, fjern fortid, der, da vi talte udligningsforhandlinger, mm. altså Tænk engang, det er kun en måned siden, godt og vel, at, at, at det var uh, centrum for opmærksomheden i dansk politik. Men det var jo der, der var uh, alle de her, uh, hele den her diskussion om, om læk og alt muligt, mm. ikke? Uh, og som, som jo ganske rigtigt førte til en, en politianmeldelse fra finansministeriet, da den pine i sag dukkede op. Nu er der så blevet lækket fra et, uh, et andet sted hvor det, som du peger på, i virkeligheden er langt mere alvorligt. Regeringens sikkerhedsudvalg, det er altså... Du, du siger simpelthen ikke, hvad der foregår på de møder der. punktum. Altså, he punktum, heller ikke 10 år senere nej. eller 20 år senere. Øhm, og det er jo så... Øh, det vi ved nu er, at statsministeriet har besluttet sig for, at det ikke skal politianmeldes. Hva, hva, men, men der er jo så et, et, et lille efterspil der, fordi Sofie Løde har jo ikke tænkt sig, at sagen skal nej. have lov at dø. nej og hun har stillet en række spørgsmål sammen med hende, hvis en anden, hvem pågår det nu, det er er det Ole Birk eller hvem er det der har stillet de spørgsmål sammen med. Hende? Det er i hvert fald en anden politiker fra et andet parti, der, der også har stillet en række kritiske spørgsmål. Jeg beklager over for den pågældende, så man har glemt hvem det er. Seks
0: spørgsmål. Ja, blandt andet et om hvorfor statsministeriet ikke har politianmeldt det her læk, når finansministeren for mindre en måned siden, som vi lige har talt om, anmeldt eh, lækket fra forhandlingerne om
1: udlændingsreformen.
0: Ja, og, og, og det er et spørgsmål der er stillet til Mette Frederiksen.
1: Ja. Og, 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 og så er der jo en ting, mere hun mere end antyder, Sofie Løde, at lækket kommer fra medlemmer af regeringen. Mm. Øh, eller
0: embedsmænd eller, eller rådgivere. Knyttet knød, til regeringen. Fordi historien i Jyllandsposten
1: øh, tegnede et, et meget positivt billede ja, i hvert fald af at regeringen kontra sundhedsmyndigheden. Tegnede et billede af... Nogle minister, Nikolaj Wammen blandt andre, der ikke gad mere pis, som ikke gad høre på, mere på de der øh, forsigtige øh, embedsmænd, som krævede handling, og en handling, der skulle kunne mærkes. Det, det var fortællingen om en, en sundhedsdirektør, Søren Brostrøm, der blev sat på plads i alles påhør i det der møde, og så videre super historie, altså hatten af, for at Jyllandsposten kunne bringe den. Men, men, men det er jo også en historie, der viser en handekraft og en, en resolut tilgang til tingene, som i hvert fald i nogens øjne sætter regeringen i et positivt lys. Og det er jo så det, der får Sofie Løde til at spekulere i, om det kan være... Øh, jeg skal ikke spekulere. Det gør jeg så alligevel. Hvem kan, hvem kan være kilderen? Det er kun Nyhedsposten der, der har øh, svaret på det. Men jeg synes ikke, det er nogen helt, noget helt utænkeligt scenarie det her med, at der har været en øh, minister, der har siddet med ved det der møde, er gået hjem i sit ministerium, har fortalt sin fortrolige øh, om bum, bum, bum. Øh, hvordan at, øh, der var altså lige nogle embedsmænd, der fik at vide, hvor skabet skulle stå. Og så har den der rådgiver talt med en journalist. De, igen, jeg aner det ikke, men det vil være mit bedste bud på, hvordan historien mm. stammer fra. Mm. Og det er jo pinligt. Altså, det er jo, det er jo pinligt, fordi... fordi for men bliv, bliver det ved, at det er pinligt? Nej, ne, det er jo strafbart. Uh, det, det, det er jo mere end det. Altså, fordi det, det kan... Du, du vil sige, at uanset om det er en minister eller hvem det nu er, fra der har deltaget rent faktisk fysisk i mødet, der har fortalt en journaliste, eller der er tale om en, der har deltaget i mødet, der så har talt til en troede, de fortrolig, der så har fortalt det videre, så er det jo et, et brud på fortrolighedsreglerne, og uden at de har tjekket øh, straffeloven i forhold til det, så, så er jeg ret overbevist om, at det, øh, det må man ikke, det, det, det er noget, man får mere end et klap over fingrene for.
0: Lad os så tale lidt, Henrik, om nogle af de udfordringer, som regeringen kommer til at stå med i, i forbindelse med øh, den her gradvise genåbning af landet, som vi, vi kan se frem til. Fagbevægelsen har i den her uge været fremme med et øh, krav om flere penge til dagpengemodtagere. Nu har flere økonomer så også peget på, at det kan blive nødvendigt at øh, hæve kontanthjælpen også. Det kan blive en øh, dyr affære, og så kan det
1: måske også blive et øh, problem for regeringen på andre måder. Jamen hele vejen igennem det her forløb har man jo haft indtryk af, at øh, det, øh, når, når der var brug for at sende penge i omløb, så var det bare et greb i lommen, så gjorde man det, fordi det var, der, der skal det til, der skal det til, uh, whatever it takes. Ikke? Mm. Men lige præcis når det handler om at forhøje kontanthjælpen, så tror jeg sådan set nok, at regeringen der er lige en kende mere forsigtig. Øhm, fordi at hvem er det lige at forhøjet kontanthjælpsniveauer vil komme til gavn det er selvfølgelig en række etnisk danske kontanthjælpsmodtagere <hør> men, også. men også nogen fra de varme lande øh, og det er politisk no go altså du kan få befolkningen med på meget i sådan en krisetid her men hvis regeringen skal ud og forklare, at den nu forhøjer kontanthjælpen til flygtningeindvandrere, så får den problemer. Uh, og så tror jeg jo, at der også borgfreden slutter. Uh, så kender jeg i hvert fald et par partier på Christiansborg, der vil boldre sig, i, uh, i den, eller boldre sig på den scene. Så alene af den grund, tror jeg, at uh, man vil være tilbageholdende med at, at sende penge ud uh, til forbrug lige præcis mm. det, det, det punkt mm. selvom der skidevis kan være nationaløkonomiske gode argumenter for det
0: Mette Frederiksen sagde jo på sit pressemøde i sidste uge, var det, at velfærdssamfundet kan være forandret på den anden side af coronakrisen, uden sådan at gå i yderligere detaljer med, hvad hun mente med det. Formanden for Kommuners Landsforening, Jakob Bundsgaard, fulgte så op og konkretiserede, da han efterfølgende sagde, at det kan blive vanskeligt for kommunerne, at det er op til løfterne om flere penge til folkeskolen og til flere pædagoger. Det har så fået SF til at kræve, at velfærdsloven, som Socialdemokratiet jo gik til valg på, at den bliver vedtaget hurtigst muligt. Der er, der er kig øh, på, hvor pengene de kan blive
1: kanaliseret hen. Ja, jeg mener også, at SF har sagt, givetvis også de radikale, at øh, når vi skal i gang med den her genopbygning, så skal klimaet stå øh, centralt for... Øh, for, for øh, ja, der skal simpelthen tænkes i grønne investeringer ja, ja. i takt med genåbning af samfundet. Ja. Så der er nogen, der har sat næsen op ja. efter, at øh, hvis nu øh, de forholder sig i ro øh, og lydige og ikke... Øh, rigtig kritiserer regeringens stil lige nu, så er der øh, en præmie øh, på den anden side. Ja, og det er jo det, nu har vi talt så meget om, hvor, hvor god den her situation er for regeringen. Det der er regeringens problem er, at når vi på et eller andet tidspunkt er ude af det her, vi er inde i nogle mere normale tilstande, så bliver det altså anderledes vanskeligt for regeringen at sige, det er der ikke råd til, det er der ikke råd til, det er der ikke råd til. Fordi den der milliard, som øh, før corona-forløbet lød af meget. Den lyder pludselig ikke af noget som helst længere, mm. når, man, når, når, når målestokken er de 300 milliarder, man, hvor, hvor, hvor man bare skulle knipse med fingrene, og så var de i, i omløb. Øh, mm. Det, det, det er, jeg tror, jeg tidligere har brugt udtrykket, det er en meget, meget vanskelig kommunikationsopgave, om ikke andet. Regeringen står over for der, og skulle forklare, Befolkningen, men jo også de meget i partier på Christiansborg, at nu er vi tilbage i normal tilstand. Nu kan vi ikke bare længere... Det er en vanskelig pædagogisk øvelse. Det er i høj grad en vanskelig pædagogisk øvelse. En af vores gode
0: lyttere, Jesper Nissen, har et spørgsmål på Twitter til os. Der ikke handler så meget om økonomi, men om et andet valg, som regeringen måske bliver nødt til at træffe før eller siden. Jesper han skriver sådan her. Hvorfor er det så svært for regeringen at melde ud, hvordan vi vil hjælpe Italien og andre lande i coronanød? Har lige hørt Kofod i p Det virkede
1: svært. Ja. Jamen altså, der er vi lidt, tror jeg, i samme boldgade, som det med kontanthjælpen før. Altså, det handler om, hvad har man vælgernes opbakning til? Mm. <clears throat> og og det, vi, man kunne godt argumentere for, at i betragtning af, at det ikke trods alt endnu er gået værre, end det er gået, og at andre lande kan formå og sende hjælp til Italien. Eksempelvis Albanien. Ja, Tyskland jo så måske mere sammenlignet i og også land. Om gør... du tænker på endda Albanien. Ja, ja endda Albanien, du har fuldstændig ret. Øh, men, men, men der tror jeg simpelthen, vurderingen er, at øh, hvis man skal fastholde den der folkelige opbakning til de jo meget øh, hårde tiltag, der gennemføres i den her tid, så må der ikke skabes en så må der ikke skabes en stemning af, okay, så var det altså alligevel ikke værre, end at vi godt kan hjælpe nogle andre. Mm. Men kan regeringen ikke omvendt
0: øh, roser for eventuelt at sende nogle læger og nogle sygeplejersker til Italien, mens øh, de har meget, meget store problemer, og vi endnu ikke har øh, så store problemer, som der er nogen, der frygter, at vi får på et
1: senere tidspunkt? Jo, altså høsteroser øh, givetvis mange steder, internationalt og øh, alt muligt, men, men, men ikke, hos, øh, ikke hos de vælgere, som denne her regering er så sindssygt optaget af ikke at komme på kant med. Ja, Henrik, vi kommer ikke udenom at tale
0: lidt kultur også, og det er kulturministeren så også blevet tvunget til i, i den her uge. Vi rundede kort Joy Monsen i sidste uge, da hun i et interview med Berlingsket havde sagt, at hun syntes, det ville være upassende, hvis hun stod og talte om kultur midt under coronakrisen i lørdags. Der havde Joy Monsen så en kronik i politikken, hvor hun skrev, at kulturen ikke havde brug for en særlig hjælpepakke. Senere samme dag, der indkaldte hun så til forhandlinger om en hjælpepakke til kulturen. Øh, forekommer mig måske lidt, Henrik, øh, at der er nogen, der har prikket
1: kulturministeren venligt på skulderen. Ja, og så kan du... Ja, jeg synes heller ikke, hun gør det særligt overbevisende. i det har du så hele forløbet omkring støtten til, til medierne, mm. hvor medieoverførerne i første omgang øh, oplevede at sidde til forhandlinger over hos kulturministeren, og, og, og som en beskrev det, det var lidt ligesom at sidde øh, til et møde med, med yngste bankrådgiver og, og forhandle om sin økonomi og vide, at det, 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 det giver ingen mening, det her, fordi der, bankrådgiverne har ikke fået lov til noget som helst. Og det var derfor, de truede med at trække forhandlingerne over til Nikolaj Vammen i Finansministeriet? Ja, og, og faktisk troede Jens Rode også med at, og, og, og sådan noget, man kunne måske sammenligne med det der forløb omkring, øh, hvis nogen kan huske det, øh, Bolig, boligindgrebet der, ikke? Æh, hvor, hvor, hvor han jo pøntede på at lave en aftale udenom regeringen. Det gik så behersket godt, kan man roligt mm. sige, fordi der var Kåre Dybvad smartere end Jens Rode, men må men, men, man, ikke, man ikke... Eller ja. også var Kåre Dybvad heldig, at Dansk Folkeparti skiftede siden. Det, det, det er så også en mulighed, men så tror jeg sådan set, at øh, Jens Rode havde satset på, at, øh, at Joy Monsen ikke var så smart, som øh, Kåre Dybvad var. Hvorom alting er, øh, lige pludselig blev øh, Joy Mogensen udstyret med en noget større øh, pengesæk øh, og kunne så lave den der aftale, som, som nu, må jeg forstå, er, er, er til alles tilfredshed. Der fik ikke rigtig nogen, der efterfølgende øh, for alvor har sagt, at øh, det her var ikke øh, godt nok. Men, men, men altså, bottom line er, efter det her forløb, at Joy Mogensen må jo udnævnes til at være et af regeringens allersvageste kort. Det, det, det virker meget lidt overbevisende, det man har set fra den kant de seneste måneder, det må sige. Men hun har forløbig fået reddet sig land. Jo, jo det, det er fordi hun har fået lov, fået lov at redde sig land. Altså det er jo ikke noget, hun har gjort ved egen kraft, er mit klare øh, indtryk. Øh, så, så det er... Øh, man kan være glad for, Jørgen Monsen, at fokus er andre steder lige nu, end på hendes forvaltning af kulturministeriet, fordi det ser ikke for sikkert ud, synes jeg. Michael Harperkost har skrevet til os, er Mette Frederiksens
0: seneste Instagram-opslag angående kulturen et udtryk for, at der ikke er tiltro til, at Jørgen Monsen er stærk nok til at modstå en lortesag. Det virker lidt til nu, tager mor lige over her, og så gør vi det i fællesskab for at gøre det. Rigtigt. Mette Frederiksen har også skrevet et opslag på Facebook, hvor hun skriver, at
1: kulturministeren og jeg vil snart investere kunsten og kulturliv, Folkekirken og andre til en snak. Ja, der var lige noget, der skulle korrigeres på. Det er ikke fordi Jørgen Monsen havde fået skabt indtrykket af, at kultur var en fuldstændig underordnet ting nu her midt i krisen. Og der er jo så mange, der ligesom har tænkt, at det ikke lige præcis i en krise at kulturen er vigtig, eller medierne for den sags skyld er vigtige. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, Thomas. Øh, nu er det snart påske. Det er rigtigt. Højtiden øh, stunder til. Mm -hmm. øhm, og hvem har sagt følgende? For mange danskere har det stor betydning, at kunne markere påskens budskab i fællesskab. Det har Marie Krav fra Dansk Forhold til, Sagt.
0: Det, mener, det er ikke, ikke krav. Det mener
1: krav muligvis også. Nej, det, ja, det er, tror jeg. Men det er, men det er,
0: men det er ikke men Det er ikke,
1: ikke hvad jeg ved af. Så har så, 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 så Marie så krav øh, sagt det samme som den politiker, du nu skal gætte. Okay. Og det er faktisk ikke så svært, fordi øh, du bare tænker lidt tilbage i udsendelsen. Og en lille bitte smule tilbage i udsendelsen. Nej, ja, det er Joy Monsen, der har sagt. nej <laughs> Ja, det er rigtigt. Det sagde hun først, og så hun så øh, gået kontra på sin egen Det handler udmelding. jo det handler om det her med, hvorvidt øh, kirkerne skal være åbne i påsken. Mm. Og der sagde Joy Månsen i første omgang, øh, at for mange danskere har det stor betydning at kunne markere påskens budskab i fællesskab. Det ville være smerteligt, hvis alle kirker skulle holde lukket påsken uden nogen form for kirkelig markering. Ikke mindst i en alvorlig tid, hvor danskerne i særlig grad søger fællesskab og mening, mm. har hun altså sagt, Joy Månsen. Og så var det så bare lige, at præsterne... De sagde, det, det er vi lidt nervøse for, det der. Øh, vi synes ikke, det, det er den fedeste. Nu, nu er det jo selvfølgelig ikke altid, at kirkerne er stopfyldte, for at nu at sige det pænt, men, 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 men i højtiden er det måske. Så, så der, var ikke, der var ikke en stor opbakning. Og så gik Jørgen Mogensen endnu en gang i flik-flak-mode, fordi så gik hun så ud og sagde, at hun synes stadigvæk, at det var vigtigt at markere postens budskab, men hun mente dog ikke, at det skulle ske i kirkerne. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
0: sagde det? Nej, så kan vi lige lukke og slukke med nogle historier, der ikke har noget at gøre med corona. Man fornemmer ligesom, at dansk politik måske så småt er ved at finde sig selv lidt igen, fordi der er, der er sket lidt andre ting. bladet havde forleden en historie om, at øh, der kan være et øh, ulmende oprør på vej mod Christian Thulesen Dahl. Historien går på, at dele af baglandet kræver mere indflydelse, samtlig af partiets lokalformænd i Østjyllands Storkreds, forsøger nemlig at fratage partitoppen magt, vi at udvide partiets 12 mand store hovedbestyrelse med 10 af baglandets folk. Og det vil jo forrykke magtbalancen fuldstændig, og det er der ikke noget, som Christian Tulsendal er,
1: er specielt stor fan af det her. Nej, det kan man roligt sige. Så han skrev et brev ud til baglandet om, at det ville han synes var lidt kedeligt at skulle diskutere det forslag nu her, mm. hvor partiet kunne fejre 25 års jubilæum. Øhm, man må sådan lidt forstå skal vi ikke ødelægge den, den, den gode, gode stemning, stemning. <laughs> Og, og, og så, så, så gør han så samtidig det At han indskaber i brevet At øh, nu er det vigtigt At det her brev ikke bliver lækket. Mm, og det gjorde det så øhm, Man kan sige under mere, øh, så, under mere gunstige forhold for Dansk Folkeparti i Dengang de var store og sådan, Så tror jeg sådan opfordringen var blevet fuldt øh, Men i en tid Hvor ikke alle i baglandet Er lige tilfredse med den måde, som partiet køres på og med Christian Thulesen Dahl. Der, der var det jo, tror jeg, øh, at betragte som en nærmest overmenneskelig fristelse, at han skrev, at nu er det vigtige ikke lækker. Mm. Under alle omstændigheder endte den her henvendelse fra, øh, fra, fra partiformanden altså i øh, hænderne på ekstrabladet. Henning Kruse skriver til os på Twitter, er det her starten på en baglands tusenarmig? Hmm. Altså, i, i, jamen, det er en tsunami i den forstand At det er langt mere kraftig kritik End hvad man har været vant til i Dansk Folkeparti Men jeg synes jo stadigvæk i lyset af At vi når vi taler Dansk Folkeparti Har at gøre med et parti Der, var, der, der markerede nok nyere dansk politisk historie Største nedtur hmm. ved valget sidste år så, så synes jeg på mange måder De er sluppet noget. Men det er klart, at den tid, hvor toppen i Dansk Folkeparti bare per definition kunne få det, som de ville have det, den er slut. Øh, og, og altså bare det, at brevet lægges, er jo ildevarsdende. Mm. Sagde du tsunami? Det hedder da tusnami. <laughs> ja, ja, ja.
0: Henrik, øh, et af de partier, der havde været med til at presse Dansk Folkeparti, det er stramkurs, også selvom de ikke kom ind ved folketingsvalget sidste år. Nu kan der så være en sat en, en kæbehjulet på. Rasmus Paludan, valgnævnet, har i, i hvert fald besluttet, at alle de vælgererklæringer, som stramkurs har fået ind, de bliver smidt i skraldespanden, og partiet får først lov til at samle underskrifter ind igen i 2022. Rasmus Paludan har så sagt, at han vil samle underskrifter ind under et nyt navn, men det skal jo så
1: lige først markedsføres. At vi skal måske lige understrege her, at faktisk er der en lille kattelem for Stram Kurs, nemlig den, at underskrifterne, som man samlede ind sidste gang, stadig gælder i hvert fald frem til efteråret 2020. Så apropos, hvad vi talte om før, hvis hun nu, Mette Frederiksen, tager det her hurtige valg, så vil Stram Kurs være på, på stemmesiden. Så hvis der er en, der hæber på Mette Frederiksen og et hurtigt valg, så er det Rasmus Paludan? Ja, det er vel egentlig en meget god konklusion at drage der. Ellers er det rigtigt, så, er, så dur det ikke længere, så skal han ud og samle, og, og selv siger han jo så, som du nævnte, Thomas, at så vil han samle ind under et andet navn, om, om, om han må det. Det kan jeg ikke lige... Det virker lidt for, øh, for smart, at man bare kan gøre det, men det... Øh klogere folk end jeg. Jeg ved faktisk ikke om, om det er en farbar vej. Selv siger han jo, at det det, er, han vil gøre. Jo, kan man jo sige om, om Pallodan, han er begyndt at bolter sig et, et andet sted, fordi han fik jo kontakt med mange af, især de unge på, øh, på YouTube mm. i sin tid, og den, den fest så er så blevet lukket. Og nu er han så poppet op, læste jeg mig til, et andet sted, og alle vi, der har børn, vil vide, at det er et meget populært sted, nemlig øh, tjenesten TikTok- spar mig ikke helt, hvordan det øh, fungerer. Det er snart mine børn at gøre for det. Men, men i alt fald øh, læste jeg, at der er Paludan blevet meget aktiv. I sidste uge, Henrik, der talte vi om,
0: øh, ja, ganske kort, øh, talte vi om Uffe og Fri Grønne Stemmer, et øh, politisk projekt, som øh, han har lavet sammen med de øvrige tre afhopper fra alternativs Folketingsgruppe. Umiddelbart ikke gode nyheder for Josefine Fock. Det var i hvert fald det, som vi konkluderede i sidste uge. Og hun kan nu også sige farvel øh, til den øh, største rival øh, fra formandsvalget for et par måneders tid siden. Teresa Scavenius har nemlig forladt den vel efterhånden
1: synkende skude og har meldt sig ud af Alternsid. Ja, så altså mangler vi så bare, at øh, den nye formand... Øh, fuck der, øh, også ud, så kan de gamle jo bare overtage partiet igen, og så kan de jo køre videre, ikke? Altså, det jo Så skal de lige have en snak med Thorsten Geil, der sidder alene. Åh oh ja, så mangler de geil. Men, men hvis, 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 hvis Geil og Fok forlader øh, Alternativet, så kan de... Ja, det parti kan vi vist godt øh, lukke ned efterhånden. Så kan vi slutte
0: af med at notere,
1: at Venstres
0: tidligere næstformand Christian Jensen, han er blevet taget til noget. Han har igen fået ordførskaber.
1: Men det synes jeg er fornuftigt, at element øh, gør det. Vi har jo allerede talt om nogle gange, at det, det var sådan lidt... Øh, det virkede sådan lidt som en overdrevet magtdemonstration, der dybest set øh, afspejlede ma manglende autoritet, at, øh, at Ellemann i den, på den måde virkelig klappede øh, gav øh, Christian Jensen den her afstraffelse. Men man må jo give Christian Jensen, at han efterfølgende faktisk har været meget lojal og mm -hmm. har været arbejdsom og har ikke sådan forsøgte at, at, at være sådan en, en, en omvandrende bombe, vel? Så nu, nu får han så nogle af posterne tilbage, og, og jeg synes, det er rigtig set af Ellemann, fordi Christian Jensen er bare en for, uh, for dygtig politiker til at lade gode virksomheder rundt. Det giver masser af mening, synes jeg. Mm. Det
0: blev til de sidste ord. Tak for i dag, fætter. Det har været en fornøjelse. Vi napper lige en lille påskeferie, hvilket betyder, at vi først er tilbage igen om to uger, fredag den 17. april. Hvis du vil have fat i os i mellemtiden, så kan du fange os på mailsnaplag ligesom du også kan række ud efter os på både Twitter og på Facebook. Følg Henrik på Twitter på snablag kan Michael følge på snablag Thomasquartroop. Hvis du synes, at det vi laver, så kunne du overveje at give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt for eksempel i uh, iTunes. Du kan også anbefale os til nogen, som du måske tror kunne være interesseret i vores take på dansk politik. Og sidst, men ikke mindst, hvis du virkelig ikke kan holde tanken ud om, at vi en dag skulle stoppe med at lave udsendelsen, så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonblock.dk. Tusind tak til de 1088, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak fordi du lyttede med. Pas på dig selv og dem, du holder af. God påske. Og når en blok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl Søde. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag med endnu en omgang March Madness, når vi tager et kig på, hvordan holdene i AFC er kommet igennem Free Agency. Henrik og jeg napper som sagt en påskeferie. Vi er så altså først tilbage igen fredag den 17. april. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det var hyggeligt. Vi høres ved.